0: Willkommen zum HIGH-Podcast, Folge 159. Heute mit Christina Walker-Meyer, CEO von Nuri, einer Neobank und einer digitalen Vermögensverwalterin aus Berlin, ehemals bekannt als Bitwala. Heute ist Donnerstag, der 29. Juli 2021. Unser Thema heute. Christina Walker-Meyer, Bei erst seit einigen Monaten im Unternehmen, kommen von N26 und Zalando, als sie im April 2021 ziemlich überraschend die Nachfolge des Nuri-Gründers Ben Jones als CEO antrat. Im Mai absolvierte Nuri dann einen Relaunch, änderte seinen Namen von Bitwalla zu Nuri, seine Corporate Identity und seine Marktansprache. Jetzt geht es darum, den Massenmarkt zu erreichen und das nerdige Image als Kryptobank abzustreifen. 42 Millionen Euro sind bisher in das 2015 gegründete Unternehmen geflossen. Für Ende des Jahres steht eine Series C bevor. Im Gespräch mit Christoph Kiese beschreibt Christina Walker-Meyer, was sie unternimmt, um das Unternehmen auf die schnelle Skalierung vorzubereiten und welche Auswirkungen das auf die Unternehmenskultur hat. Außerdem geht es um die Zukunft von Kryptos für Zahlungsverkehr und Vermögensaufbau sowie um die dringend notwendige Vereinfachung, des Markts für ETFs. Eine Folge für alle, die sich für Banken und Geldanlage interessieren und für alle, denen moderne Unternehmensführung am Herzen liegt. Herzlich willkommen, Christina Walker-Meyer. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist seit April 2021, also seit ungefähr einem Quartal CEO von Nuri. Du bist aber erst seit ungefähr einem Jahr, knapp einem Jahr im Unternehmen. Vorher warst du Chief Product Officer. Wie ist es gekommen, dass du so kurzfristig die Nachfolge eures CEOs angetreten hast?
1: Ja, das kam auch für mich sehr, sehr, sehr sehr, sehr plötzlich, diese Entscheidung. Ich glaube aber, dass das neue Setup eigentlich ein sehr logischer Schritt ist, ja, entlang unserer starken Wachstumsstrategie, mit der wir jetzt momentan unsere Vision verfolgen, innovative Finanzprodukte einem, einem Massenpublikum zugänglich zu machen. Wie du gesagt hast, ich bin im September als Chief Product Officer gestartet. Es gab da auch nicht viel Onboarding-Zeit, da ging es gleich direkt los. Und ja, ich war dann relativ zügig auch mit gleich mit Tatendrang dabei zu sagen, hey, vielleicht brauchen wir hier ein paar neue Strukturen, ein paar neue Prozesse, weil ich natürlich ähm, aus meinen vorherigen Erfahrungen äh, bei großen Tech-Firmen natürlich schon ein bisschen gesehen habe, wie müssen wir uns aufstellen, um entsprechend auch ähm, ja, für die nächsten Wachstumsphasen gut aufgestellt zu sein als Nuri. Mhm. Ähm, das war auch Ben wichtig. Er hat dann äh, also unser, unser vorheriger CEO und Co-Founder.
0: Ben Jones ist der Gründer. Nuri, vorher bekannt als Bitwaller, Ihr habt euch umbenannt. Genau. Äh, was macht Ben jetzt?
1: Ähm, ben ist unser Chairman of the Board. Ähm, und ist weiterhin auch mit mir zusammen, äh, bereitet jetzt auch das, das größere Fundraising vor, ähm, wo wir im Ende des Jahres quasi raus wollen und ähm, genau unterstützt uns auch noch mit Thought Leadership, ist weiterhin tatsächlich sehr, sehr aktiv als Chairman und unterstützt weiterhin unsere Teams.
0: Wieso habt ihr das Unternehmen umbenannt von Bitwala auf Nuri? Bitwala ziemlich bekannt. Das Wort Bit steckt schon mit drin, wallet steckt auch so ein bisschen mit drin. Das spielt natürlich für Kryptowährungen, kommen wir gleich darauf zu sprechen, eine große Rolle. Warum heißt es jetzt Nuri?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, die Antwort darauf ist, dass wir uns entschlossen haben, auch Ende letzten Jahres, dass wir uns generell breiter aufstellen wollen und auch äh, uns einer diverseren, breiteren Zielgruppe, ähm, ja, für eine breitere Zielgruppe attraktiv werden wollten. Wir fanden das Wort Bitwala eher als, wir sagen immer, Conversation-Stopper, also anstatt ein Conversation-Opener. Ähm, und dadurch, dass wir auch so ein bisschen aus der Kryptonische raus wollen, wir wollen uns nicht, ähm, genau wie du schon gesagt hast, Bitwala klingt immer direkt gleich nach Bitcoin, ähm, da wollten wir uns einfach weiterhin nicht limitieren. Ähm, und haben uns dadurch eben einen Namen auch gesucht, ähm, der das reflektiert, der unsere neue Vision reflektiert. Nuri äh, kommt so ein bisschen von von New Reality, die wir natürlich jetzt auch schaffen äh, durch unser Blockchain-Based Banking. Ähm, wir finden auch die Analogie zu Nourish, etwas ernähren, etwas wachsen und ähm, ja, äh, grown lassen sozusagen. Ähm, und witzigerweise ist es auch äh, ein Name, der in sehr vielen Ländern sowohl ähm, für Frauen als auch für Männer benutzt wird, was auch nochmal so ein bisschen diesen ganzen, ähm, der diversen Gedanken noch unterstützt. Äh, wir wollen einfach ähm, den Vermögensaufbau einfach diverser gestalten.
0: Und es klingt weiblicher. Es klingt nach einem weiblichen... Ich wusste nicht, dass es auch ein männlicher Vorname ist. Als weiblichen Vorname Vornamen kenne ich es. klingt ein Stück weiblicher. bitwaller klingt schon etwas nerdy, oder?
1: So ja, genau. Also wenn,
0: Hackermäßig. <lacht>
1: ähm, genau. Also als das Unternehmen gestartet ist, ähm, war tatsächlich das Ziel auch den Bitcoin-Kauf oder in, also generell den den Krypto-Kauf so einfach wie möglich zu gestalten. Allerdings ähm, war die Zielgruppe, wir nannten sie immer die Crypto Curious leute die Leute, die sehr neugierig im Bereich Krypto schon sind. Und wir wollen uns einfach breiter aufstellen. Ähm, nur Kryptowährungen anzubieten, finden wir selber sehr, sehr limitierend. Ähm, wir wollen einfach innovative Finanzprodukte ähm, unseren Kunden anbieten, die einfach ein großes Grundbedürfnis ähm, befriedigen, das wir heute auf dem Markt sehen. Und das ist einfach Geld zurücklegen, ist super kompliziert geworden, wir glauben, es braucht neue Technologien, komplett neue Ansätze, wie man sein Geld zurücklegen und und äh, vermehren kann. Ähm, genau.
0: Zu deiner Geschichte, du hattest das gerade schon angedeutet. Du bist jetzt seit September vergangenen Jahres im Unternehmen. Davor warst du Head of Engagement für ungefähr anderthalb, zwei Jahre bei N26. Davor warst du vier Jahre lang Product Lead für Loyalty-Programme bei Zalando. Davor warst du Product Manager bei Aperto Move, die ja dann, glaube ich, auch von IBM gekauft worden sind. Aperto, die gehörten damals, äh, glaube ich, mit zur Unternehmensgruppe von Thomas Heilmann und Sebastian Turner. Du hast also viele Unternehmen in kurzer Zeit gesehen, auch große Unternehmen. N26. Warum glaubst du oder glaubtest du, dass du bei Nuri, wie es jetzt heißt, eine Organisationsstrukturänderung vornehmen solltest? Was musste verbessert werden?
1: Ähm, also ich glaube, wir sind in einem sehr interessanten, ähm, ja, einen sehr interessanten Wandel momentan. Ne? So, man hat so diese 100, die ersten 100 Mitarbeiter. Bis dahin kann man noch viel manuell auch machen. Äh, auf einmal wächst man und man kennt vielleicht zum Beispiel die ganzen Mitarbeiter nicht mehr. Ne? Informationen müssen anders fließen, wir müssen anders kommunizieren, weil man nicht mehr einfach kurz über den Tisch rüberrufen kann und äh, Dinge vielleicht auch so verstanden werden. Ähm, wichtig ist auch tatsächlich, wie gehen wir bestimmte Themen auch an? Als, ich sag mal, Startup bis zu Series B. Ähm, sag ich mal, ist, ist ja oft noch Fake It Until You Make It. Viel wird noch manuell auch im Hintergrund gemacht. Ähm, wir sind jetzt aber sozusagen, ich meine, Post-Series B. Ähm, da geht es auch wirklich viel darum, ein Unternehmen eher skalierbarer aufzustellen. Und wenn ich über Skalierung spreche, geht es eigentlich über alle Themenbereiche. Wie können, wir, wie können wir unsere Tech skalieren? Wie können wir unser Marketing skalieren? Unsere Operations, das ist so ein Part. Wie können wir aber auch als Unternehmen skalieren? Das heißt, strategische Arbeit wird sehr viel wichtiger. Habe ich ein gutes strategisches Framework, an dem sich alle Teams orientieren können? Wie baue ich mein Leadership auf? Weil es reicht nicht mehr, dass der CEO was sagt und dann irgendwie kann man davon ausgehen, dass es die 100 Leute einfach so verstehen. Du brauchst ein sehr starkes Mittelmanagement, dass es so ein bisschen, ja, dass du so einen Multiplikatoreffekt hast. So Leadership ist ein Thema, dem ich mich sehr, sehr stark auch widme. Dann geht's auch, also wenn du man
0: ziehst eine Z- Zwischenebene ein, gerade dabei, oder hast du ähm, sie wir eingezogen? Haben, wir
1: haben ja, wir hatten schon eine Zwischenebene, aber ich ähm, lege sehr viel Fokus momentan darauf auch, dass wir Leadership-Prinzipien definieren. Wie erwarte ich eigentlich von meinem Mittelmanagement, dass sie ihre Leute leiten? Ähm, und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir als Unternehmen einmal klar auch definieren, was ist denn Leadership für uns, was ist uns wichtig? Ähm, weil sonst skaliert das alles nicht. Also ich glaube mhm. einfach, ein starkes Mittelmanagement ist immer der Schlüssel ähm, für ein gut skalierendes Unternehmen. Und oftmals und kann hast aber Mittel.
0: Ja, sag bitte zu also, Ende, Entschuldigung.
1: Ja, äh, oftmals hast du vielleicht dann auch Mittelmanager, das ist ja ganz normal in einem Startup, oftmals ähm, wird die seniorigste Person dahingesetzt und gesagt, okay, du bist jetzt als, als Lead für das Team verantwortlich, weil du bist am längsten da, du kennst vielleicht das Unternehmen am besten. Ähm, aber die Person hat vielleicht einfach noch nie geführt und weiß gar nicht, was, was wird denn jetzt eigentlich von mir erwartet. So, dann gehe ich zu einem offside und dann lerne ich vielleicht was, aber ist der Person auch bewusst, dass die Aufgabe danach ist, zum Team zu gehen und die Strategie so runterzubrechen, dass es auch ein Junior-Entwickler zum Beispiel versteht vielleicht. So diese Aufgaben, ähm, die ähm, sind teilweise ja gerade so Leadern, die vielleicht auch zum ersten Mal leiten, gar nicht so bewusst. Und dann zum Beispiel, was, was ist uns wichtig im Leadership, was für ein Verhalten, was für Prinzipien, Verhaltensweisen sind uns auch wichtig. Weil ich finde immer als Unternehmen, wenn bestimmte Dinge in einem Unternehmen passieren, dann kann man sie kommentieren oder darauf reagieren oder man macht nichts. Auch wenn man nichts tut, ist es ein Statement. Ne? Und es muss auch zum Beispiel jedem ähm, bewusst sein, was bedeutet eigentlich meine Rolle jetzt als Role Model, als, als Leader. Ähm, jede Action, also jede, alles, was ich tue, hat ja einen bestimmten Impact auch.
0: Und das ist natürlich schwierig. Wir wissen aus Befragungen, und Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen auch, dass wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kündigen, liegt es meistens am unmittelbaren Vorgesetzten, gar nicht so sehr im Unternehmen als solchen, viel zu abstrakt, sondern am unmittelbaren Vorgesetzten. Und Verhaltensänderungen in Richtung der Führungskultur, die man gerne hätte, zu implementieren bei den Leuten im Mittelbau des Unternehmens, ist richtig schwierig. Ja. Welche Erfahrungen machst du da?
1: Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich ähm, immer von sehr guten Leuten gelernt habe und ähm, auch eigentlich von jedem meiner Leader, ähm, einen guten Impuls immer bekommen habe, die mir immer sehr greifbar dargestellt haben, hey, du bist jetzt für deinen Bereich verantwortlich, das heißt, ich möchte nicht mehr mit deinen Leuten unter dir sprechen, ich spreche jetzt mit dir. Das bedeutet am Umkehrschluss aber, dass du dir auch immer schauen musst, wo steht denn, also du musst dann halt die Informationen auch haben. Oder ähm, geh nicht davon aus, dass deine Junior-Kollegen, die du in deinem Team hast, eben alles so verstehen, dass sie vielleicht auch die Strategie einfach so verstehen. Du musst es vielleicht einfach in einfacher, verdaubare Häppchen runterbrechen und das vielleicht auch in einer anderen Sprache wiedergeben, damit es bei den Leuten ankommt. Und solche, solche Sachen habe ich tatsächlich auch viel von meinen eigenen Liedern mitbekommen, als ich zum ersten Mal Teams geführt habe, was mir sehr geholfen hat, so eine Empathie auch zu entwickeln. Auf der anderen Seite bin ich natürlich durch diverse Stufen in solchen Unternehmen wie zum Beispiel Zalando auch selber gegangen und habe, kenne natürlich auch so die andere Perspektive. Ich saß auch in vielen Meetings und dachte immer, das, was die da oben erzählen, das ist ja total high level, das ist ja eigentlich total fluffy, das ist gar nicht konkret genug, weil ich natürlich für meine Arbeit eine andere Information gebraucht habe und dadurch, dass ich da selber mal war, kann ich natürlich jetzt meine Information noch anders steuern. Also mir ist es zum Beispiel wichtig, in unserem, montags haben wir immer um 10 so Fix. da spreche ich quasi immer zum Unternehmen, dass ich auch komplexe Themen, um die wir uns gerade kümmern müssen, so einfach wie möglich runterbreche, dass auch Berufseinsteiger so ein bisschen nachfolgen können, was ist gerade wichtig für uns als Unternehmen.
0: Sag also mal ein Beispiel glaube, bitte. Also was ihr wollt, wir kommen gleich nochmal auf das Unternehmen und das Geschäftsmodell zu sprechen. Ihr wollt aber ganz grob gesagt ein, eine Neobank sein, die Krypto und traditionelle Währung miteinander verbindet, Zahlungsverkehr anbietet. Wie brichst du das jetzt runter, dass es einen Berufseinsteiger in der Produktentwicklung oder in der Programmierung oder im Marketing versteht?
1: Genau, also womit ich erstmal angefangen habe, ist, dass ich ähm, aufgemalt habe, wo stehen wir eigentlich heute? Und wo wollen wir eigentlich morgen sein? Ne? Und wo sind da jetzt eigentlich die großen, sag ich mal, die großen Gaps, die großen Unterschiede? So, also was unterscheidet uns vom Zustand heute vom Zustand morgen? Um das einfach mal klar zu machen, was wir alles noch nicht haben. So und dann erkläre ich im nächsten Schritt, okay, wir können nicht alles machen, ähm, sondern wir müssen uns jetzt mal auf drei Themen fokussieren, wo wir denken, damit wir, dass wir da im ersten Jahr den größten, die größte Hebelwirkung haben. So, im nächsten Schritt erkläre ich dann, welche drei das sind und warum. Und auch in den Themenkomplexen kann man sich wahrscheinlich auch nicht auf alles fokussieren. Dann sage ich okay, in dem Bereich äh, kümmern wir uns jetzt äh, um den strategischen Fokus. Äh, In dem Bereich äh, ist das jetzt unsere Priorität und brecht es quasi so Stück für Stück immer weiter runter. Einmal, das ist jetzt unser Jahresziel. Das wollen wir so so wollen wir Ende des Jahres dastehen. Wie sieht das kann das konkret auch aussehen? Und dann aber auch immer quartalsweise dann etwas konkreter. Wobei gerade im Quartals auf quartalsweise Ebene ähm, versuche ich tatsächlich, das eher thematisch vorzugeben, dass die Teams selber auch noch die Möglichkeit haben, ähm, ja eigene Ideen reinzubringen. Wie kann ich da jetzt hinkommen? Ähm, und mhm. das ist dann wirklich ein Dialog, wo, man, wo ich viel erkläre, warum machen wir bestimmte Dinge. Ähm, ich kann dir mal ein ganz konkretes Beispiel nennen. Ne? Ja, bitte. Wir haben unterschiedliche Bereiche. <lacht> und einer unserer Bereiche ist halt zum Beispiel Neobank, ne? Wir haben ja ein Wealth-Offering, ein, Vermögens, ein Vermögensangebot, wo wir momentan Kryptowährungen haben, den Bitcoin, das Bitcoin-Ertragskonto. Da wird es auch noch neue Finanzprodukte jetzt geben Ende des Jahres. Das ist unser Vermögensbereich, aber eben auch diesen Neobankbereich. Und bevor wir jetzt zum Beispiel reingehen und optimieren auf Gehaltskonten, also wenn jetzt zum Beispiel die Nutzer vielleicht das Bankkonto noch gar nicht so stark nutzen, ist es natürlich ein sehr großer Schritt, jetzt auf Gehaltskonten zu optimieren. Da gibt es ja noch Schritte dazwischen, die man machen kann. Und da haben wir uns zum Beispiel gesagt, wir wollen jetzt dieses Jahr viel stärker eher darauf gehen, dass die Nutzer erstmal anfangen, die Karte zu nutzen. Das war jetzt, jetzt ein, ein Fokus für uns dieses Jahr, dass wir innerhalb dieses Neobank-Kontextes, kann man ganz viel machen, aber für uns ist erstmal wichtig, Kartennutzung ist das Thema dieses Jahr. Das heißt, jetzt gucken die ganzen Teams, die in dem Bereich arbeiten, erstmal, was können wir eigentlich machen, um die Kartennutzung zu erhöhen. Und da kann man viel machen. Ne? Zum Beispiel haben wir eine neue Karte jetzt durch den Relaunch. Wir haben die ähm, die Nutzererfahrung auch innerhalb der App stark verändert äh, und so weiter. Also es gibt dann verschiedene Arten und Weisen, wie man da hinkommen kann. Und da ist das Team natürlich auch gefragt, eigene Ideen mit einzubringen.
0: Mm, ihr habt jetzt, glaube ich, 250.000 registrierte Benutzer. Ihr möchtet wesentlich stärker wachsen. Wie wollt ihr gerade, wenn es um Vermögensverwaltung geht, traditionelle Kundschaft anlocken, weil es ja immer, Stichwort County-Party-Risk, immer eine Vermutung gibt, kleine Bank, junge Bank, die kann im Zweifel auch mal umfallen. Ihr seid sicherlich äh, im, im Einlagensicherungsfonds, aber auch der hat Grenzen nach oben. Wie kriegt man wohlhabendes Publikum davon überzeugt, das äh, mühsam erarbeitete und bitter ersparte Geld bei euch anzulegen?
1: Ähm, es gibt ja zwei Offerings. Das also eine ist ja die Bank, also die, das Neobank-Angebot und das andere ist das Vermögensangebot. Ich glaube, beim Neobank-Angebot ist es relativ einfach, Da müssen wir gar nicht so viel Überzeugungsarbeit leisten, weil die traditionellen Banken einfach keine, sag ich mal, genügend zufriedenstellende Nutzererfahrung anbieten momentan in ihren eigenen Applikationen. Das heißt, da ist es ein bisschen einfacher. Auf der anderen Seite, ähm, gerade im Bereich Vermögensaufbau, bieten wir einfach, ähm, ja, wahrscheinlich die einfachste Art und Weise, momentan Krypto zu kaufen und, zusätzlich sind wir der einzige Anbieter, der das einfach auch super einfach gestaltet, dass man seine Bitcoin weiterhin anlegen kann und darauf Zinsen ähm, Zinsen bekommt. Und wir sind in der Ansprache einfach sehr, sehr einfach. Wir überfordern den Nutzer nicht mit allen möglichen Anlageoptionen, ähm, ähm, sondern wir versuchen das so simpel und einfach wie möglich zu halten. Und zusätzlich ähm, ist auch das Thema ähm, ja, Finanzbildung für uns sehr wichtig. Ähm, wir haben zum Beispiel die Nuri Academy auf unserer Webseite, wo wir eben auch den Nutzer noch stärker ähm, ja, Führung geben wollen und einfach zusätzliche Informationen, wie funktioniert das eigentlich? Mache ich das regelmäßig? Sollte ich das ähm, sollte ich einfach mal in großen Batzen reinlegen oder mache ich das eher regelmäßig in kleineren in, in kleineren Schritten und so weiter?
0: Nochmal zum Counterparty-Risk, also dem Risiko, dass die Nuri-Bank umfällt. Ihr habt eine eigene Banklizenz, ihr arbeitet eng mit der Solaris-Bank zusammen, arbeitet glaube ich auch mit der Infrastruktur der Solaris-Bank. Trotzdem, wie, wie sichert ihr die Einlagen der Kunden ab gegenüber eigenem Ausfall?
1: Ähm, Na genau, also wir sind, wir haben keine eigene Banklizenz momentan, sondern wir äh, nutzen Mhm. die Banklizenz der Solaris Bank ähm, und äh, dementsprechend sind die Einlagen wie bei jeder anderen Bank bis zu 100.000 Euro gesichert.
0: Aber nur bis zu 100.000? Genau. Nicht darüber hinaus, aber das ist bei den anderen Banken ganz genauso. Ihr bietet an Kryptowährungen und das geht auch wirklich vergleichsweise einfach bei euch, viel einfacher als bei anderen. Traditionelle Banken bieten das ja aller meistens gar nicht an, Bitcoins und Ether, die beiden äh, Kryptowährungen, die ihr benutzt. Warum nur die? Coinbase hat, glaube ich, 55 Kryptos, die man kaufen kann, ihr nur die beiden. Warum?
1: Ja, ähm, weil wir generell, ähm, unsere Vision nie war, dass wir jetzt irgendwie so ein vollumfängliches Trading-Angebot anbieten, sondern unser Fokus ist tatsächlich eher auf einfachen Finanzprodukten. Äh, und da arbeiten wir gerade ähm, wirklich mit mit Fullspeed dran. Ähm, warum wir jetzt einfach uns nur für Bitcoin und Ether entschieden haben, ist, dass wir glauben, dass das die einzigst relevanten Coins sind, die für ein Massenpublikum relevant sind. Wir, Also wir positionieren uns ja klar als Player für den Mainstream und damit kommt auch so eine gewisse Verantwortung einher. Mhm. Das heißt, wir persönlich glauben einfach nicht daran, dass Leute, die vielleicht auch den Kontext nicht so gut verstehen, überhaupt in Dogecoin zum Beispiel investieren sollten. Dogecoin vielleicht nicht, aber in, in
0: Stablecoins beispielsweise, die einen underlying value haben?
1: Genau, also Stablecoins ist ein Thema, was wir sehr, sehr spannend finden. Was wir vor allem sehr spannend finden, ist das Thema, Stablecoins auszuleihen. Das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir uns gerade auch, ähm, also auch schon in einem Finanzprodukt arbeiten, äh, um dann eben auch eine Art Sparkonto äh, basierend ähm, auf stablecoin Lending anzubieten, um dann eben unseren Nutzern auch wieder ein Sparkonto mit höheren Zinssätzen anbieten zu können.
0: Mhm. Ihr bietet ein Ertragskonto. Für Bitcoin an. Man kann bis zu 5% Rendite pro Jahr bei euch bekommen, wenn man dieses Bitcoin-Ertragskonto benutzt. Wie funktioniert das technisch? Wo kommen die 5% her?
1: Genau. Also wir arbeiten dort mit unserem Partner Celsius zusammen ähm, und Celsius quasi leiht diese Bitcoin wiederum aus an äh, große institutionelle Player. Ähm, wenn man zum Beispiel, also wenn, wenn große institutionelle Player zum Beispiel so Market Maker ähm, Zugang zu Kryptowährungen brauchen, können sie nicht einfach zu einer Bank gehen und sich einen großen Kredit holen oder Liquidität besorgen, sondern das funktioniert dann passiert dann sozusagen über so Player wie Celsius und hm. äh, dadurch... Aber er, Erzähl bitte nochmal äh,
0: die, die Mechanik. Wenn der Kryp, wenn der Bitcoin beispielsweise auf 50.000 steht und der stürzt, wie jetzt gerade gestehen, auf, ungef- und auf ungefähr 30.000 ab, mhm. ist ja erstmal ein großer Teil des Wertes äh, ausradiert. Wenn ich aber auf 50.000 eingelegt habe, auf euer Bitcoin- Ertragskonto und 5% Rendite bekommen kann, verstehe ich schon, wenn man das verleiht und Transaktionsgebühren in den Anschlag bringt, äh, dann äh, kann ein Wert dadurch entstehen, dass die Bitcoins verfügbar gemacht werden. Aber wenn gleichzeitig der Wert des Bitcoin so stark abgesunken ist, dass jeder am Markt sich zu fast der Hälfte des Preises mit Bitcoins eindecken kann. Wie werden dann diese 5% Rendite erwirtschaftet?
1: Also wie gesagt, wir, äh, wir arbeiten damit mit unseren Players äh, Celsius hm. zusammen, die halt eben diese 5% generieren über das Ausleihen von ihren Partnern.
0: Und die garantieren euch diese 5%, die ihr dann weitergibt äh, ne. an das Publikum.
1: Nee, also die 5% fluktuieren und die können auch auf wöchentlicher Basis äh, sich quasi verändern. Also das äh, kommunizieren wir auch klar im Angebot, das ist immer bis zu 5 es schwankt, so jetzt in der Vergangenheit, schwankte das immer so zwischen 3 und 5 okay. Und das heißt, ähm, deswegen, wir äh, zahlen, also auch, äh, wir geben die, 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 den Interest auch an unsere Kunden auf wöchentlicher Basis weiter. Das heißt, der Kunde bekommt in der wöchentlichen Basis eben diese, diesen Ertrag auch ausbezahlt. Ähm, aber wie gesagt, also der, der Interest Rate ähm, kann sich quasi wöchentlich ändern. Und okay, auch. aber es
0: ist, immer, es ist immer auf wöchentlicher Basis. Das heißt, das Kursrisiko wird immer nur auf eine Woche sozusagen dargestellt. Genau. Jetzt sitze ich im Café und möchte für 5 Euro ein Croissant, einen Kaffee trinken oder essen und trinken und ähm, bezahle dann. Bezahle ich dann eigentlich... In Euro, weil das Café möchte Euro von mir haben und hinten herum wird dann in Bitcoin oder Ether umgetauscht oder zahle ich direkt in Bitcoin mit Ether. Wie funktioniert das? Wie ist das Kundenerlebnis?
1: Ähm, also bei uns ist es ja so, dass wir eigentlich ähm, immer einen Off-Ramp haben. Das heißt, wenn du unsere Karte benutzt, zahlst du nicht direkt äh, mit Bitcoin, sondern du musst äh, dein Bitcoin quasi vorher in Euro konvertieren und kannst dann quasi äh, mit der Karte bezahlen. Also die Karte ist tatsächlich an das Bankkonto geknüpft. Und was wir anbieten, ist eben einen super schnellen On-Off-Ramp ähm, innerhalb von ein ähm, ja, paar Minuten.
0: Mhm. Gleichzeitig habt ihr aber auch ein echtes Wallet im Angebot. Mhm. Das heißt, ich kann echte Bitcoins bei euch einfach verwalten, richtig?
1: Genau. Genau, wir bieten zwei Arten von Wallets an. Einmal den sogenannten Non-Custodial Wallet. Das ist wahrscheinlich der, über den du momentan gerade sprichst. Das ist äh, Mhm. quasi, dass der Nutzer seine Keys ähm, selber hält. Das heißt, wir haben gar keinen Zugriff ähm, auf die Wallet des Customers. Ähm, Wir nennen das den Vault, ähm, also der der Tresor sozusagen. Ähm, Wir haben aber jetzt dieses Jahr im April die Custodial Wallets gelauncht. Das bedeutet, dass ähm, das bedeutet, dass ähm, wir sozusagen oder im, im, korrekterweise Solaris Digital Assets, mit denen wir hier zusammen kooperieren, ähm, die äh, die Bitcoin des Nutzers hält. Ähm, das hat den Vorteil, dass wenn der Nutzer zum Beispiel sein Passwort verliert, ähm, können wir ihm eben wieder Zugang zu seiner zu seiner Wallet verschaffen. Ähm, mhm. Wir glauben halt, dass gerade für den Mainstream-User ähm, das wahrscheinlich der bessere Anwendungsfall ist, weil das klingt im ersten Moment immer so schön. Ich habe ich bin <lacht> so die eigenständige Kontrolle über meine Coins. Aber in der Realität sieht es einfach total so aus, dass sie, dass sehr, sehr viele Nutzer tatsächlich diese Keys verlieren und dann eben keinen Zugriff mehr zu, zu ihren Coins haben.
0: Was gleichbedeutend ist mit Geld weg. Also Geld ist nicht weg, aber man kommt halt nicht mehr dran. Weil ihr das mit Bitcoin anbietet, wird Bitcoin doch relativ nah an den Zahlungsverkehr herangeführt. Viele sagen, Bitcoin ist aber als Zahlungsmittel denkbar untauglich, verbraucht viel genau. zu viel Energie, die Rechenleistung ist riesengroß. Und das ist eigentlich ein Wertaufbewahrungsinstrument. Es ähnelt genau. eigentlich mehr dem Gold als dem Dollar. Trotzdem, mit eurer Anwendung führt er es doch relativ nah an den Zahlungsverkehr heran, oder? Oder ist das eher der die Anwendung, die ihr mit Ether macht?
1: Nee, schau, also im Endeffekt, wenn ich uns so ein bisschen beschreiben würde, ist es so, dass wir eigentlich das Thema Geld ausgeben und Geld wachsen lassen, wenn ich mal ganz simple Worte packe, verbinden wollen. Ähm, wir sehen Bitcoin tatsächlich nicht ähm, unbedingt als Zahlungsmittel. Ähm, ich glaube, generell hat sich so das Verständnis, wie du auch gesagt hast, über die letzten zehn Jahre stark verändert. Wir sehen tatsächlich Bitcoin eher als, ja, als Wertspeicher an, so was uns die, die Generation unserer Eltern mit Gold gemacht hat, äh, macht jetzt die jüngere Generation eher mit Bitcoin. Ähm, und ähm, ja, wir glauben einfach, dass es ähm, es ist ja eines der Best-Performance-Assets der letzten zehn Jahre gewesen. Wenn man sich jetzt die, die Entwicklung Jahr zu Jahr anschaut und jetzt nicht... Innerhalb des Jahres auf die starken Schwankungen achtet. Ähm, und deswegen glauben wir, dass es einfach ähm, ja, ein super Mittel ist, einfach auch ähm, ja, so ein Hedge gegen Inflation sozusagen. Ähm, mit Ether verhält sich es ein bisschen anders. Wir glauben einfach, dass Ether so ein bisschen das, ja wenn du so willst, Öl ähm, einer komplett neuen Infrastruktur halt auch sein wird. ne to ähm, machine kommunikation und so weiter. Also es da wird, wird wahrscheinlich viele Anwendungsfälle auch geben. Ähm, die Also auf der Ethereum-Plattform, durch Smart Contracts zum Beispiel, das sind automatisierte Verträge, wenn A passiert äh, oder wenn, wenn XY eintritt, dann passiert Z äh, und das dann alles zum Beispiel mit, äh, wo, wo Ether so eine Art Öl auch sein kann und dann vielleicht tatsächlich stärker in so eine Art von, von Payment-Funktion eintreten wird. Ähm, wir glauben aber, so wie wir momentan Bitcoin und Ether und unseren Kunden noch anbieten, ähm, geht es wirklich darum, Wert aufzubauen. Und das ist das, was wofür Nugi auch steht. Also wir wollen wirklich die Neobank sein, die dir dabei hilft, Vermögen aufzubauen über lange Frist. Das ist auch der größte Unterschied vielleicht zu Bitwala, wo wir noch viel über Trading auch gesprochen haben, wo wir uns jetzt wirklich einen Schritt auch zurückgehen und sagen, hey, es geht darum, ähm, der jüngeren Generation das Thema Geld zurücklegen, Geld anlegen und langfristig ähm, Wert aufzubauen ähm, einfacher zu machen. Und das können unterschiedliche Instrumente in der Zukunft sein. Das sind jetzt Kryptowährungen oder vielleicht das Bitcoin-Ertragskonto. Das wird äh, in den Bereich Decentralized Finance reingehen, wo wir gerade an, an einem Decentralized Finance-Sparkonto arbeiten, auch mit einem höheren Zinssatz, mit dem Vorteil, dass der Nutzer den Euro-Bereich vielleicht gar nicht mehr verlassen muss. Ne? Dass man direkt ihm auf den Euro einen bestimmten Zinssatz geben kann und vielleicht dann im Hintergrund eben schaut, wie können wir diese unterschiedlichen ähm, Schritte, die viele Nutzer heute schon machen, indem sie sich eine Metamask-Wallet runterladen, dann irgendwie ein Stablecoin kaufen, den ausleihen, äh, auf Aave compound das existiert ja alles schon aber es ist einfach super kompliziert und für den Massennutzer einfach komplett untauglich. ETFs, weiteres Thema, das wir super spannend finden, aber auch viel zu kompliziert für den Endnutzer und auch das schauen wir uns gerade an, wie wir das einfach einfacher runterbrechen können, dass es eigentlich wieder so einfach wird wie ein Sparbuch. Und das sind so die Themen, die die uns viel mehr umtreiben, wie jetzt weil sie nicht zehn weitere Coins anzutreiben, Mhm. weil wir nicht glauben, dass es für die Masse relevant ist.
0: Sehr nachvollziehbar. Noch eine Frage zu Bitcoin. Gerade die jüngere Zielgruppe interessiert sich natürlich für Klimathemen. Und Klima ist das große Problem bei Bitcoin, weil es systemisch verankert ist. Bitcoin mit weniger Strom ist kein Bitcoin mehr, weil dann die ja. Rechenaufgaben nicht mehr so kompliziert sein können. Damit sinkt die äh, die Sicherheit. Selbst China geht mittlerweile aus Klimaschutzgründen, wie wir wissen, gegen Bitcoin vor. Und die Schwankungen, die wir jetzt gerade auch in den letzten Tagen erlebt haben bei Bitcoin, haben sehr viel mit Spekulationen darüber zu tun, auch wenn es wieder aufwärts geht, dass ein Unternehmen wie Amazon beispielsweise dann Bitcoin kauft. Tesla hat riesige Schwankungen ausgelöst mit einerseits Bitcoin unterstützen, dann wieder Bitcoin nicht ganz so stark unterstützen. Ähm, also ist es wirklich aus deiner aus eurer Sicht geeignet, ein langfristiges Vermögensaufbaupotenzial zu bieten für gerade eine jüngere Zielgruppe am Anfang ihres Berufslebens, wenn kleine äh, Tweets von Unternehmensgründern wie Jeff Bezos oder Elon Musk dazu beitragen können, den Kurs um 30, 40 Prozent nach oben oder nach unten zu schicken?
1: Ja, also ich glaube gerade zu diesem ganzen Klimathema müssen wir ähm, müssen wir sagen klar das ist auch für uns ähm, ein großes Thema immer und immer wieder dass wir auch sehr sehr viel diskutieren ähm, ich glaube man muss es halt irgendwie so ein bisschen in den Kontext stellen ne? ähm, die Frage ist halt so ein bisschen ähm, auf der einen Seite ähm, wie viel also wie viel Strom konsumiert zum Beispiel so das momentane traditionelle Bankensystem um sich da einfach auch mal anzuschauen okay was was kann eigentlich so neues, dezentrales Finanzsystem, jetzt mal nicht nur über Bitcoin zu sprechen, sondern generell basierend auf der Blockchain, wie kann man da generell Effizienzen vielleicht auch langfristig generieren, indem man zum Beispiel verschiedene, verschiedene Mittelmänner ausschaltet, verschiedene Zwischensysteme und so weiter. Und einfach viel automatisierter stattfindet. Das ist mal dahingestellt. Das zweite Thema ist so ein bisschen, dass wir natürlich auch da sehr daran interessiert sind, dass... Dass Strom halt einfach generell grüner generiert werden kann. Ne? Das ist halt auch irgendwie wichtig. Ähm, dass man irgendwie so ein bisschen schaut, was. Dadurch, dass das Interesse an Kryptowährungen und vor allem an so Themen wie Bitcoin eben sehr, sehr hoch ist, wie kann man da irgendwie mehr Marktmacht vielleicht auch irgendwie generieren, um um mehr Druck auszuüben, dass einfach so die ganze Energiegewinnung halt zum Beispiel einfach irgendwo grüner wird. Deswegen glaube ich auch, also wie du vorher auch schon gesagt hast, so Bitcoin als Zahlungsmittel, das sehe ich nicht so. Ich glaube, wichtig ist auch nochmal zu verstehen, so Bitcoin schürfen und dann später Bitcoin sozusagen als... Wenn mal alle Bitcoin geschürft sind, das als Wertaufbewahrungsmittel zu nutzen, das sind ja dann auch nochmal so größere Unterschiede, vor allem im, im, im Energieverbrauch dann. Overall. Mhm. Aber ja, also es ist auf jeden Fall, es ist ein, ein es ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, wichtig ist ähm, ja, dass man, dass man halt irgendwie schaut, wie können wir eigentlich diese diese Macht an diesem Thema irgendwie nutzen, um äh, mehr Druck auszuüben auch auf die ganze mhm. Klimapolitik.
0: Vielleicht zum Abschluss noch, du hattest gerade ein sehr wichtiges Stichwort angesprochen, Vereinfachung von Transaktionen. Dort hattest über ETFs gesprochen. Die traditionellen Banken würden sagen, wieso ETFs sind doch super einfach. Das ETF als solches ist schon eine unglaubliche Vereinfachung, weil wenn man versuchen würde in der MSCI World selber abzubilden, indem man selber ein Aktienportfolio anlegt, Hyper kompliziert unglaublich große Transaktionsgebühren und im Übrigen kriegt man es auch gar nicht hin, weil so kleinteilig kann man Aktien mit seinem Geld gar nicht kaufen, dass man den ganzen MSCI World abgebildet bekommt. Das gleiche gilt auch für den S&P 500, für den DAX etc. etc. Also die Bankenwelt sagt, ETF ist doch schon super einfach, aber ihr mhm. guckt mit neuem Blick drauf und sagt, nee, überhaupt gar nicht, sondern es gibt für jeden Index aber Dutzende von ETFs und wie soll man sich da entscheiden? Wie kann man das einfacher machen? Wie kann man das wirklich massentauglich machen?
1: Ja, also ich meine, ähm, vielleicht fangen wir mal an, wo das Problem heute liegt, ne? weil es, es klingt immer so einfach und wir denken immer, Mensch, der ETF ist so eine super Alternative für damals für das Sparbuch und der beste Einstieg für, die, für den Massenmarkt. Aber jetzt guck mir an, im Endeffekt gehe ich zu meinen, also selbst wenn ich mit meinen studierten Freunden spreche, äh, heißt es ganz oft, hey, was ist denn eigentlich ein ETF? Boah, hör mal bloß auf, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. So, da fängt es schon mal erstmal an, das Wort ETF, super kryptisch. So, dann gibt es ein paar Leute, die sagen, okay... Ich, äh, ich nehme mein Schicksal in die eigene Hand, ich lese mich da jetzt irgendwo ein, dann habe ich vielleicht nach ein paar Podcasts, nach ein paar Blogs verstanden, einfach nur einen ETF zu investieren reicht nicht. Ich muss es vielleicht auch ein Stück weit diversifizieren, damit ich das Risiko wiederum senke. Ne? Dann lande ich vielleicht nach ein bis paar Tagen Recherche, dass ich mir jetzt die westliche Welt mit, der Emerging, mit den Emerging Markets verbinde in einem Ratio von 70-30. Um dahin zu kommen, hast du schon sehr viel Arbeit reingesteckt und die meisten haben schon aufgegeben. Dann bin ich soweit und gehe voller Elan zu meinem Neo-Broker und sage, cool, jetzt kaufe ich mir mein MSCI World und meinen Emerging Markets ETF. Und dann kriege ich immer noch 15 verschiedene Angebote, wie du gesagt hast. So, und dann, äh, dann gibt es immer noch ganz viele Optionen, soll das jetzt zesorierender sein, ausschüttend, muss ich auch wieder irgendwo verstehen. Äh, und dann im Endeffekt, okay, dann habe ich irgendwann äh, eventuell mein, mein Portfolio irgendwie aufgesetzt. Ähm, ich glaube, das sind aber, wie du schon gesehen hast, sind in, dieser ganzen, ja, in diesem ganzen Kundenerlebnis einfach sehr viel ähm, Friction Points sozusagen, ähm, wo wir einfach glauben, da verlieren die meisten irgendwo den Mut, die Lust, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das finde ich eigentlich noch schlimmer, weil was die meisten dann machen ist, die geben auf und lassen das Geld auf dem Girokonto liegen, wo sie ja eigentlich ziemlich sicher jedes Jahr einen Wert verlieren. Und wir glauben einfach, dieser ganze Burden, also diese ganze ganze Komplexität kann man für den Nutzer sicherlich ein Stück weit reduzieren, indem man einfach einfachere Produkte anbietet, dass der Nutzer vielleicht durch diese ganzen Schritte gar nicht mehr selber gehen muss. Ähm, mhm. Dazu kommt noch, ähm, wir haben da viel viel Research auch dazu gemacht, dass viele Nutzer auch mittlerweile Angst haben. Selbst bei einem MSCI World ist die erste Frage immer: Investiere ich hier in Waffen oder in, in Unternehmen, die Waffen produzieren? Oder, Antwort ist ja. Ähm, was, ja.
0: Antwort ist <lacht> ja. Das ist ja genau. Mein, äh, Burger, dann, Burger King ist auch mit dabei und Exxon auch genau. und ähm, jede Form von hässlicher Ölgewinnung.
1: Nachhaltigkeit, großes Thema momentan auch, dass sie, dass viele dann auch sagen: Hey ich will mein Geld tatsächlich eigentlich nur eher nachhaltigen Unternehmen geben und dann kannst du jetzt nochmal in die Merchant Markets gehen, da geht es dann weiter, sind es Unternehmen, die Kinderarbeit äh, unterstützen zum Beispiel? Antwort ist ja. Äh, ja, genau. Und genau diese Themen haben wir eben auch herausgefunden, dass es das, ähm, vielen Leuten auch wichtig ist und teilweise auch ein Grund, warum sie nicht investieren, weil es einfach zu undurchsichtig momentan ist, ähm, ja, wie man diese, diese Richtung investieren kann.
0: Hochspannend. Unsere Zeit ist schon um, Christina. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und euch weiter viel Erfolg bei Nuri, ehemals Bitwaller.
1: Cool, vielen Dank für das Gespräch, Christoph.
0: Danke dir. Das war der High Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.käse